1: Hola, Val. Bienvenido a un episodio más de Ja. ¿Qué tal, mi Pau? Felizasa de estos espacios de este martes para platicar. Pues hoy la verdad es
0: que yo estoy muy contenta de traer este episodio porque en mi proceso de sanación, cuando fui diagnosticada, una de las cosas por las que más agradecida estoy es por haber llegado con un doctor que aplicaba frecuencias y que justo empezó a sintonizar con todo lo que yo venía descubriendo y aprendiendo de cómo somos energía, cómo vibramos no solo a un nivel físico, sino a un nivel emocional, espiritual. Y todo este concepto de que somos múltiples cuerpos que vibran a diferente frecuencia. Todo es información. Y yo cuando llegué a este lugar que no entendía cómo sin hacerme nada aparentemente salía sintiéndome mejor, con mayor energía, me llevó a descubrir que existe un mundo maravilloso donde a veces eh, creemos que hablar de física cuántica o de energía eh, son temas como muy volados, muy gugu, y no logramos percibir muy bien de qué se trata, pero de verdad creo que es un episodio que vale la pena escuchar porque descubrimos cómo es que esto de vibrar bonito o vibrar bajo realmente tiene una implicación en muchos más
1: aspectos de los que pensamos. Sí, la verdad es que es cuestión de poner solo en contexto que todo es energía, que todo lo que vemos y todo lo que no vemos tiene estas frecuencias vibratorias y se trata justo de ponerlo en el contexto de nuestra salud, de nuestra salud emocional, de nuestra salud física, de nuestra salud mental y bueno, pues hoy vamos a tocar este tema eh, que tanto nos apasiona. Así es, así que... Fue difícil encontrar a alguien
0: que hablara de esto, pero bueno, vamos a tener al doctor Edgar Villanueva. Él es naturópata certificado por la Universidad de Camagüey en Cuba y es representante de Electromedical Technologies y Whitman Tech en México. Además que es un usuario experto de Time Waiver, que es una de las eh, máquinas para curar con frecuencias más famosas a nivel mundial y de verdad que a todos los invito a que descubran esto. Si alguien tiene el interés de conocer un poco más, mándenme mensaje directo en Instagram. Estoy como MindBodyPau porque yo les puedo ayudar a poder acceder a un aparatito similar para consumo personal que yo lo tengo todo el tiempo y lo uso muchas veces para calibrarme a nivel físico, pero también a nivel emocional. Así que quédense
1: con nosotros síganos, suscríbanse para que no se vayan a perder ese episodio que puede ayudarles muchísimo y que les puede interesar y pueden también llamarnos en YouTube. Así que no se despeguen, quédense con nosotros en Ajá.
0: Traemos para ti los mejores suplementos. Son de la marca Vimergy, recomendados por Medical Medium. Yo llevo más de tres años utilizándolos con excelentes resultados. Si no, no te los recomendaría. Son orgánicos, veganos, libres de gluten, sin alcohol y tienen únicamente los mejores ingredientes, esas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos para vivir en una salud óptima. Así que si te interesa, búscame, me puedes escribir directo. Estoy en Instagram como arroba MindBodyPow. O visita mi página www.paulinafeltrin.com De ahí encontrarás toda la información y enviamos a todo México. Hola Edgar, bienvenido a Aja Moment Podcast. Qué gusto tenerte con nosotras.
2: El gusto es mío, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Oigan, pues para todos los que nos están escuchando, la verdad es que para mí es un tema que me apasiona porque eh, la verdad es que pocas veces lo he dicho, pero el tema de las frecuencias fue punto clave de mi proceso de sanación desde el día uno y era bien difícil entender cómo era posible que yo estuviera recibiendo sanación cuando parecía que no estaba pasando nada y luego poco a poco lo fui integrando en mi vida hasta que hoy tengo un aparato en casa que me permite equilibrarme cuando más lo necesito y luego un poco como mantenimiento, como mantenerme hidratada. Pero vamos a entender un poco ¿De qué trata esto de la medicina a través de las frecuencias? Y yo creo que durante los últimos años en particular hemos escuchado muchísimo esto de hay que vibrar bonito, hay que vibrar alto, esta persona tiene buena vibra o, híjole, sentí una vibra rara. Pero lo decimos de una manera súper intuitiva y aunque eso es algo en lo que tanto Val y yo creemos, nos gustaría empezar a compartirles cómo esto también tiene una parte científica y creo que eso a veces nos convence un poquito más. Así que traemos a este gran maestro del tema. Y pues me gustaría, Edgar, que empezaras a platicarnos cómo es que podemos entender desde una parte mucho más científica esto cuando decimos que vibramos alto, vibramos bonito.
2: Ok, muy buena pregunta y de verdad muy ad hoc porque con esta corriente del New Age y tanta medicina holística y demás siempre te dicen es que tienes que vibrar alto, ¿no? Tienes que ser positivo ante la vida, cuando a veces olvidamos que la vida está compuesto de polaridades. O sea, tiene tanto su parte positiva como negativa, es decir, alto y bajo. Entonces, no podemos estar siempre vibrando alto. Eso es antinatural, pues. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta parte, es muy fácil explicarlo eh, trasladando esta analogía como funciona el cuerpo. Te voy a poner un ejemplo, eh, por ejemplo, tenemos en mi cuerpo sistemas diferentes. Tenemos un sistema, por ejemplo, neuronal. El sistema neuronal maneja todo lo que son nuestros pensamientos. ¿okay? Se calcula que promedio nosotros tenemos 60 mil pensamientos por día. O sea, esto equivaldría prácticamente a 40, 45 pensamientos por minuto. Y si lo dividimos, estamos hablando de un pensamiento por un segundo y medio, prácticamente un poquito menos. ¿no? Bueno, entonces, imagínate la cantidad o la velocidad en que se mueven nuestras neuronas. Si eso lo trasladamos a nivel frecuencial, pues obviamente todo el sistema neuronal, el sistema eh, nervioso, trabaja a una velocidad espectacular. Y no la paramos, es 24-7. Podemos comparar este sistema con otros sistemas. Por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. ¿Cuántas respiraciones hacemos por día? Se estima, digo, es imposible determinarlas de una manera precisa, pero se estima que un adulto joven tiene entre 20 y 30 respiraciones por minuto. O sea, estamos hablando de dos respiraciones, perdón, una respiración cada dos segundos. En un estado normal, obviamente no de de actividad intensa y cosas así, ¿no? un estado normal. Bueno, si eso lo trasladamos a frecuencias y comparamos la actividad neuronal con la respiratoria, te darás cuenta que hay una variación, ¿cierto? Bueno, lo interesante de esto es que para comprender lo que significa vibrar alto, vibrar bonito, vibrar bien, tenemos que comprender que hay sistemas que vibran a diferentes frecuencias en el cuerpo. Y por ende, la me las medicinas ancestrales, la medicina holística, siempre ha manejado ciertos sistemas con una jerarquía. Por ejemplo, la medicina china habla mucho de lo que son los yaos o el triple calentador, Y dice que el yao superior, que corresponde a lo que son los pulmones y el corazón, vibran muchísimo más rápido que el yao inferior, que corresponde a todo lo que son los órganos inferiores, sobre todo los de desintoxicación, el intestino, la vejiga, etcétera. ¿Cuántas veces vamos a defecar o cuántas veces vamos y orinamos? ¿Me explico? Pero ¿cuántas veces palpita nuestro corazón? ¿Cuántas veces palpita o este respira aire en nuestros pulmones? Esto te da una idea de cómo en el cuerpo mismo se manejan diferentes niveles de frecuencia. Vuelvo a repetir, hay jerarquías eh, frecuenciales dentro del cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos estos aspectos, Paul, literalmente, no podemos pensar en que todo el tiempo y toda la vida tenemos que estar vibrando en una frecuencia altísima. ¿Qué es lo que significa vibrar bonito o vibrar alto? Pues estar en concordancia, en coherencia con el entorno, con la situación, con el evento que estemos viviendo. Te voy a poner otro ejemplo. No podemos vibrar igual, por ejemplo, ahorita en otoño, que cuando empieza el invierno o cuando estamos en verano. Frecuencialmente la actividad cotidiana de cada uno de nosotros y también los biorritmos se adaptan a todos esos procesos externos. Entonces, si yo quiero decir, quiero vibrar bonito y quiero tener una vida uh, fuera de estación, que eso es lo que hemos hecho nosotros los humanos, vivimos fuera de, del orden natural, pues eso ya no es vibrar bonito, ¿Me ¿explico? Ya no es vibrar en concordancia con el entorno, ya no es, ya no es vibrar como debiéramos estar adaptándonos a cómo como está vibrando el planeta Tierra según la polaridad donde estemos. Entonces, todo eso, Pau, desde un punto de vista más holístico, metafísico, vibrar bien, vibrar alto, representa esta parte de entender cómo funciono, qué estoy haciendo. Este, cómo estoy viviendo, todo lo que es mi entorno, etc. Por eso, cuando nosotros uh, hacemos la meditación, por ejemplo, cuando estamos meditando, literalmente nos estamos concentrando en nuestra respiración y en nuestros pensamientos. Entonces, eso nos lleva a una vibración alta. ¿Me expliqué? Entonces, depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, si estoy ante una situación familiar un poquito tensa, y yo me sobajo bajo a esa situación tensa, entonces ya no estaría vibrando el, este, bonito o alto, estaría vibrando a como está vibrando el entorno. Si yo quiero mantener una vibración más alta, entonces estaría vibrando en base a las virtudes espirituales que tienen una vibración más alta. A lo mejor la paciencia, la bondad, el perdón, el amor mismo. ¿no? O sea, todo ese tipo de cualidades o virtudes te hacen vibrar alto. No podemos de verdad pensar en que 24-7 vamos a estar vibrando alto siempre. No sé si me expliqué, Pau.
1: Sí, y, y creo que tiene que ver con este concepto del que también hemos platicado, de que somos seres duales, ¿no? Al final del día, en este plano y la manera en la que nos relacionamos tiene que ver con esto, ¿no? A veces estoy arriba, a veces estoy abajo, como es afuera, es adentro, este miedo, amor, día, noche, todo, eh, todos estos conceptos, entonces me hace muchísimo sentido. Pero ahorita mencionaste algo, Edgar, que me gustaría rescatar, porque estamos hablando de cómo vibramos y cómo son las frecuencias de nosotros, ¿no? Con respecto a nuestra relación con el entorno, con la vida que vivimos, con el cómo reaccionamos ante las cosas. Pero, si partimos de la base y un poco retomando también lo que decía Pau, de cómo bajar esto de una manera bien tangible, por decir, y bien entendible, pues al final del día todos somos también, en, todo es energía, ¿no? Todo, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que nuestros sentidos alcanzan y mucho de lo que no alcanza es energía. Esto de lo que hablas, de cómo vibramos como seres humanos, es algo que también es medible en nuestro entorno, es decir, en la naturaleza, en los alimentos, eh, eh, sí, en estas energías que pueden estar tocándonos o afectándonos, también lo podemos ver así.
2: Sí, de hecho, mira, todo es medible porque todo es información. Y recuerda que al final de cuentas, la información tiene su propia, sus propias unidades de medida. Entonces, si son bits y nosotros ahora trasladamos lo que es la vibración o la energía, a la vibración como lo explica ahora la nueva mecánica cuántica que trata de entender o trata más bien, trata de explicar y de comprender lo que es la energía bueno, si lo trasladamos desde ese punto cuántico entenderemos que todo, absolutamente todo es información y que la energía no es otra cosa más que información vibrante te voy a poner un ejemplo, no es lo mismo y no vibra igual la palabra amor que la palabra odio y eso lo, lo, lo podemos comprobar con los experimentos del doctor Masaru Mot, con los experimentos con el arroz, con el agua, etc. ¿no? Entonces, toda la información tiene una vibración específica. Y esa, esa vibración va a impactar a la materia. Entonces, si es algo tangible, gracias ahora a estos procesos de la mecánica cuántica, por un lado. Por otro lado, si yo estoy en un estado anímico, es obviamente específico, o sea, puede estar en positivo o negativo, puede estar en alegría o en depresión, como tú quieras llamarlo. Muchas veces todo eso lo determinamos porque decimos, ah, bueno, es que traigo un, un este desbalance hormonal o algún problema fisiológico, etc. Bueno, al final de cuentas, todo es el resultado de la información que nos conforma, porque eso es lo que va a generar esa información que a mí me conforma me va a generar una percepción de todo lo que es mi entorno ¿me explico? O a lo mejor venimos de un, la misma familia y estamos pasando por la misma situación X y a lo mejor todos estamos eufóricos por alguna circunstancia y sin embargo no falta el burrito triste no el que está ahí como de Winnie Pooh oye, ¿pero por qué no te alegres? pues es que él es así ¿pero por qué es así? bueno, porque obviamente lo, lo que, lo, la manera en como él procesa su propia información es lo que le va a dar la respuesta a los estímulos externos. Entonces, cuando nosotros comprendemos que para vibrar de alguna manera, o si vibramos de alguna manera específica, somos el resultado de la información que me conforma, entonces empiezo a comprender el por qué se dan ciertos resultados, ciertos patrones, ciertos hábitos en mi vida, e incluso cierta personalidad ante los demás, como resultado, de esa información y cómo yo la manifiesto en mi día a día. No sé si fue lo que me preguntaste específicamente, Vale.
1: Sí, hey, sí, sí porque es justo la relación, ¿no? De, o uh -huh. sea, no somos como entes independientes, ¿no? ¿no? Así no. como nos relacionamos, todo lo que está a nuestro alrededor vibra y también, como dices, a partir del de lugar en el que estamos y el cómo lo percibimos, es justamente cómo se mueven estas frecuencias, ¿no?, de energía.
2: Sí, totalmente. De hecho, vamos a vibrar en base a esta información que nos conforma. Por ejemplo, si vamos a un aspecto biológico, hablando ya de una manera científica, ¿qué es lo que hace que una célula se conforme? Por ejemplo, la célula del hígado se comporte como célula hepática a la diferencia de una célula del pulmón, por ejemplo. Si al final de cuentas son células, ah, pues curiosamente es la información lo que, lo, que la conforma, lo que le va a dar esa, esa, esa función. ¿cierto? Bueno, pues pasa lo mismo con los seres humanos. ¿Qué, es la, ¿Qué diferencia hay entre tú y yo si somos humanos? Simplemente somos exactamente igual, tenemos dos ojos, dos manos, etcétera, etcétera, pero ¿por qué a lo mejor yo tengo la tendencia a enfermarme de ciertos padecimientos muy específicos o a tener ciertas tendencias, por ejemplo, a estar en bancarrota o a ser infeliz o tener gente tóxica en mi vida, etcétera. O sea, tanto interna como externamente, la realidad la genero yo en base a mi resonancia. Y esa resonancia es el resultado de la vibración de la información. Entonces, al igual que una célula, las, la información es el ADN. Y el ADN no es otra cosa más que genética. Y esa genética viene tanto de lo que son mis ancestros, mis padres, mi familia, etcétera, Incluso la que yo misma conformo. Entonces... Cuando nosotros estamos hablando o podemos conjugar lo que dice la, la física cuántica ahora, o la mecánica cuántica, con lo que dice la, la genética o la epigenética, vemos que al final de cuentas es exactamente lo mismo. Y somos el resultado de la información que, con, la, con la cual hemos sido concebidos, educados, condicionados, si quieres llamarlo, e incluso de información que nosotros hemos adoptado. Entonces, ¿hay ahí un aspecto que podríamos decir, esto es medible? Científicamente, sí.
0: Totalmente. Y me lleva mucho a pensar en esto que es todo el tiempo, dice el doctor Bruce Lipton, que es uno de los padres de la epigenética, en el que dice que podemos ser, no somos víctimas de nuestra genética, sino que podemos ser maestros de nuestra expresión genética, ¿no? Y cómo hablas tú de que justamente es eso. Y se dice que menos del 1% de las condiciones son 100% genéticas, como un síndrome de Down, por ejemplo, que es un cromosoma distinto pero más del 90% de las condiciones que vivimos hoy en día son en base a nuestro estilo de vida, ¿no? a cómo justamente absorbemos la información, cómo pensamos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo estamos alineados o no con los ritmos de la naturaleza, que es un tema que ahorita me tiene súper entusiasmada. Pero regresándonos un poco, Edgar, a esta parte de la medicina y que nos hablabas mucho de cómo cada órgano vibra distinto y al final del día... Por más que veamos un cuerpo físico, si nos vamos al nivel más chiquito chiquito, pues son moléculas chiquitas vibrando, no, moviéndose en o, uh -huh. a, a cierta frecuencia y es por eso que o el agua se conforma a hielo y entonces son moléculas mucho más unidas o es vapor de agua, no. Y siento que muchas veces nosotros también podemos ser un poco así. Yéndonos a esta parte de, de medicina, de frecuencias, de energía y de salud. Me gustaría como hacer referencia a un estudio que leí en el libro Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza, en el que menciona una investigación que se hace en, no vamos a llamarle el aura de las personas, por no llamarle el campo electromagnético. Uh -huh. eh, que sea todos los que nos escuchan, vayan a escuchar el, uno de los primeros episodios, episodios con Pepe Saga, que hablamos mucho de este tema. Pero bueno, regresando a esto es, estudian un grupo de mujeres, ¿no? Y se ponen a revisar a mujeres que tenían cáncer cervicouterino. Y se dieron cuenta que aquellas que tenían el cáncer, la frecuencia en su aura era diferente al resto de las mujeres. Pero en el resto de las mujeres, su gran sorpresa fue que encontraron un grupo que no tenían el cáncer o no lo estaban manifestando en su cuerpo, pero esa misma frecuencia que tenían las mujeres ya con cáncer, lo tenían en su campo energético. Y entonces decidieron seguir a este grupo de mujeres porque les sorprendió muchísimo, y se dieron cuenta que con el paso del tiempo, aquellas mujeres que ya manifestaban la frecuencia en su campo de energía, terminaron manifestando el cáncer en su cuerpo. Y entonces me encantaría que tú, con toda esta experiencia que tienes, nos platicaras cómo es esto posible y cómo es que, si algo aún no lo tengo en mi cuerpo, lo puedo estar vibrando en este cuerpo energético.
2: Ok. Muy buena pregunta aparte, tocaste el tema de Joe Dispensa, soy fan del doctor. Él habla mucho sobre esta parte de la actualización biológica. También él maneja muchos aspectos de la medicina cuántica, de la mecánica cuántica. Uno de los principios de la mecánica cuántica explica, como ya lo comentamos hace ratito, que todo es información. Todo, todo, absolutamente todo en el cosmos. No estamos hablando de tu cuerpo, del planeta, de mi ciudad. No, él dice... Más bien, la mecánica cuántica explica que todo absolutamente está conformado por información. De hecho, el campo cuántico está sostenido en el campo de información. A este campo de información le conocemos como campo bioenergético. Algunos lo llaman también campo eh, electromagnético, otros áurico, etc. O sea, dependiendo a la corriente, lo conceptualizan de manera diferente.
0: Bueno. Y para ponerlo en contexto, Edgar, sería como el Wi-Fi que está en todos lados o como la nube, que eso es un concepto sí. que todos entendemos, ¿no? Mis fotos en el iPhone están en la nube, pero sí. cuando hablamos de información de energía o de salud, entonces ya no lo entendemos. Entonces, poniéndolo en algo súper concreto que pudiéramos entender, ¿cómo qué lo comparamos?
2: Sí, podría ser una, una analogía muy clara lo de la nube, lo que acabas de comentar. El Internet, ¿dónde está el Internet? Pues está en todos lados, ¿no? Simplemente necesito conectarme con él, tener una intención. En esa intención, busco yo, en el bus, pongo en el buscador lo que deseo encontrar y esa información la baja de la nube. Bueno, más o menos es muy parecido. De hecho, no podría haber este proceso de Internet y todo esto sin la información, sin el campo cuántico. ¿Ok? O sea, es parte de. Tenemos celulares gracias a los avances de la medicina cuántica. Bueno, regresando un poquito a lo que comentábamos, lo interesante de esto. Este, es que cuando nosotros tenemos ya ciertos patrones de pensamiento, cierta información, esta información va a generar una resonancia específica. Los principios físicos de la resonancia me indican que voy a hacer eco, o voy a resonar con elementos, cuerpos, personas, circunstancias que estén resonando en la misma frecuencia, volvemos a hablar de frecuencia, la cual yo esté emitiendo. Recordemos que los seres humanos somos transmisores y receptores de información. Somos como un radio, al final de cuentas. Recibimos y transmitimos. Bueno, esa transmisión se hace a través del campo resonante electromagnético. Este campo de información que, que nos conforma cada uno de, de nosotros tiene diferentes dimensiones y diferentes eh, capacidades. Por ejemplo, se dice, ¿no? Dice Ranta que el, el campo electromagnético de los maestros ascendidos como Jesucristo, por ejemplo, vibraba a tres kilómetros a la redonda. O sea, imagínate un campo vibracional de tres kilómetros. Es impresionante cuando el de nosotros si acaso llegará a los tres metros. ¿no? Entonces es una diferencia abismal. Bueno, es un ejemplo. Así como nosotros tenemos un campo de información personal, tengo una genética personal, también tengo una genética transgeneracional. Y a veces decimos, ah, es que me dio cáncer porque lo traigo en mi genética. ¿Sí me explicó? Y a veces le echamos toda la culpa a la genética. Cuando la realidad no siempre es así. La genética se puede modificar porque volvemos a lo mismo. No deja de ser información. Entonces, si yo tengo esa información en mi mente, mi mente también es un campo de creación donde yo puedo plasmar en la mente utilizando la imaginación creaciones o conceptos mentales que tarde o temprano se van a crear en realidad. Desde el punto de vista de la medicina, de la metafísica o de la medicina cuántica o de la medicina holística, todo proceso, absolutamente todo lo que nos pasa en la vida es el resultado de la información que nos conforma. Entonces, como tú bien mencionaste, si yo me compro la idea de que en mi familia hay cáncer, y que al final de cuentas mi tatarabuelo, mi abuelo y mi padre han enfermado y han muerto de cáncer, entonces si viene en mi genealogía esa información, y yo la adopto por lealtades, entonces mi campo resonante va a empezar a generar esa resonancia en mi biología, en mis células. ¿Por qué? Porque yo lo creé al final de cuentas. Para muchos oncólogos y para muchos aspectos científicos de la medicina académica, estos aspectos siguen siendo un misterio, con toda honestidad. A veces como que no muy creíbles, pero estaba escuchando la otra vez un, un, un este podcast de ustedes que hablaban sobre el efecto placebo. Los médicos saben que existe este, este poder mental, ¿no? Cuando el efecto placebo se lo das a una persona y dices es que esto te va a curar, y la persona lo cree, entonces crea la condición. Hace esta, esta actualización biológica dentro de sus células, pensando que el medicamento o el placebo le va a curar, cuando realmente lo que lo curó fue ese cambio, ese cambio de información. Como bien comentabas, si la persona que no tenía cáncer ya está dentro de su campo biológico o pues de su campo resonante, y ella lo cree y le dicen, es que te va a dar cáncer porque tu abuelita tuvo cáncer de mama o de lo que sea, y la persona dice, no, pues sí, pues es que si ellos tuvieron, yo también tengo que tenerlo. De hecho, desde un punto de vista de la medicina cuántica, las enfermedades se aprenden más que heredarse. ¿Me explico? Entonces, si yo soy leal a mi clan, pues obviamente tengo que comportarme como mi clan. Tengo que ser leales, porque no puedo estar ni económicamente bien si mi clan es, tiene problemas económicos o ser 100% saludable si mi clan siempre ha tenido enfermedades crónico-degenerativas, y así sucesivamente, ¿no? ¿no? puedo ser feliz porque mi clan es infeliz, entonces estoy traicionando a mi campo informacional eh, colectivo, o más bien transgeneracional. Entonces, así es como vamos uh, conformando nuestra realidad propia.
1: Ay, tocaste un tema que me, que me encanta, que tiene que ver justo con, este, con, con, con esta información que traemos ancestral, ¿no? Y cómo nos, nos comportamos en función de la pertenencia, ¿no? del, del identificarnos, de la aceptación de nuestro grupo, nuestro clan, nuestro sistema. Y me vienen muchísimas preguntas a la mente, Edgar, pero quiero retomar algo de lo que hablamos al principio, que tiene que ver, o sea, al principio de esta, de esta última pregunta, que tiene que ver con la salud y la enfermedad. ¿no? Este concepto, eh, que también es súper dual, pero que tiene que ver con lo que, lo que nos sienta hoy aquí nos trae a platicar, y gran parte de lo que tiene que ver con, tu, con, con lo que te dedicas hoy a hacer. Y, y hablaste de cómo eh, la información que tenemos es la información que se manifiesta en enfermedad, cuando le somos leales a la familia, o algún pensamiento o alguna creencia, que creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Resonamos con algo que creemos y entonces lo atraemos, que también es parte de, de lo que hemos platicado, pero... Partiendo de esta idea, entonces, ¿sí existe una frecuencia o una vibración de salud?
2: Sí, claro. Definitivamente. Y qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque al final de cuentas, volvemos a lo que comentabas tú al principio. Al ser todo el cosmos, una o se mantiene todo gracias a esa dualidad, la enfermedad tiene una frecuencia específica, el estado de malestar. La salud, la felicidad, la dicha, el bienestar, también tiene su frecuencia. Entonces, cuando comprendemos que al final de cuentas todos somos energía, todo se conforma por energía, todo está vibrando, todo al final de cuentas tiene una resonancia, cuando nosotros vamos comprendiéndolo, haciéndolo útil en nuestra vida, entonces la situación empieza a cambiar. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en el cuerpo tenemos un sistema que se llama... Eh, neuronas espejo. ¿Las has escuchado? Bueno, estas neuronas espejo, por ejemplo, si alguien bosteza, ¿normalmente qué hacemos nosotros? Bostezamos, ¿no? Se contagia. Exacto. La sonrisa es otro efecto que genera y activa esas neuronas espejo. La sonrisa tiene una vibración muy específica con el sentir, sentirnos bien, con el generar dopamina en el cuerpo, darnos sensaciones de placer, de, de bienestar en general, ¿ok? Entonces, si tú vas por la calle y le sonríes a un extraño, el extraño a lo mejor se, se, literalmente se extraña, ¿no? ¿Y ¿Qué, qué, ¿Qué me está queriendo decir? Pero con timidez o lo que tú quieras, va a responderte con sonrisa. Entonces, esta vibración es el resultado, más bien este efecto es el resultado de la sonrisa. Volvemos a lo mismo. Como toda esa información, si yo sonrío, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Qué detecta la otra persona? Entonces esa frecuencia la contagio y eso es lo que al final de cuentas se llamaría vibrar alto, vibrar bonito, ¿okay? vibrar bien. Cuando yo al final de cuentas voy comprendiendo que mis actos van a in, eh, influenciar o afectar a terceros, entonces me hago más responsable de cómo estoy vibrando. Y no solamente estoy hablando en el entorno familiar, en el entorno de pareja o laboral. Porque también la vibración mala o la mala vibra también se contagia. Si de alguna manera yo tuve o tengo alguna preocupación y empiezo a ver las noticias y me están hablando de que pues el mundo está por acabarse y de que la economía va a colapsar y de que vamos a estar prácticamente en un apocalipsis, pues entonces esa pre pequeña preocupación va a hacer resonancia con esa gran preocupación y entonces me voy voy a empezar a resonar con eso. ¿Me explico? pero simplemente digo, bueno, si sé que tengo una preocupación, pero sé que esto es temporal porque nada es permanente, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo positivo, ni lo negativo, y tengo una conciencia de decir, esto también pasará, pues entonces simplemente permito que mi vibración fluya sin resistencia, porque lo que tenemos resistencia persiste. Entonces ahí se mantiene, se mantiene hasta que aprendamos a dejarnos fluir. Y tampoco se trata de ser demasiado hippie, decir, bueno, llévate la vida tranquila, llévatela como si nada pasara, al final de cuentas, todo es, ¿no? No, espérate, sí estoy de acuerdo hasta cierto punto. Pero se trata de estar conscientes. El nivel de conciencia que cada uno de nosotros va desarrollando en base a las vivencias, en base a la madurez, en base también a la información que voy adquiriendo a las virtudes que voy aplicando, y esto me va generando un mayor nivel de espiritualidad, entonces eso no me permite vibrar en frecuencias bajas. Esto me permite tener una vibración más consciente, sí está bien estar consciente de lo que está pasando a nivel mundial, pero también decir, ok, a ver, ¿cómo puedo yo afectar de manera positiva o negativa esa vibración? ¿No? Entonces, ¿soy copartícipe o soy elemento del cambio? Y eso también existe, ¿no? Gracias a los campos mórficos y todo lo demás que, que se habla en la, en la mecánica cuántica.
1: Rescato algo importantísimo que es, nos estás, nos estás hablando de que es una elección hasta cierto punto, ¿no? Evidentemente estamos expuestos a muchas cosas que a lo mejor no son conscientes y que hasta que las hacemos conscientes podemos escoger cómo vivirlas. Pero me encanta esta ventana que nos abre, Edgar, de decir, es una elección, ¿Qué, saber qué información consumo, qué pensamientos le meto a mi cabeza, eh, en, en qué quiero estar dedicando mi día, ¿no? Y en qué no. Y, y me viene un ejemplo súper básico y, 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 y puede ser como muy superfluo, pero yo llevo años que no quiero ver películas, literal. Amo el cine. Uh -huh. No quiero ver películas violentas no quiero ver películas de acción porque todos se matan, no quiero ver películas tampoco del drama, ¿no? De arte que son unas historias de... Quiero ver cosas que me hagan feliz y no me había dado cuenta que tiene que ver con este filtro de decir esto no lo quiero meter a mi vida, me vale que sea la actuación o la superproducción o la ganadora del Oscar y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De elegir con qué quiero llenar mi cabeza, mi corazón, mis emociones... Y no estar abierta nada más a, a, a todo lo que hay allá afuera que puede ser, no, no necesariamente lo que necesito para estar en una mejor situación, en todos los sentidos. Entonces, me encanta esto que dices que tiene que ver con una elección, que tiene que ver con, con esta capacidad que todos tenemos de decidir qué queremos y qué nos hace bien.
2: Sí, totalmente. De hecho, esto de Libre del Río, bueno, no, no, no es el tema de esta, de esta charla, pero Podríamos decir que el libre albedrío también, hasta cierto punto, está condicionado. Porque o lo gozas o lo sufres. Ese es tu único libre albedrío. Porque al final de cuentas, muchas de las circunstancias que vamos a estar viviendo en nuestro proceso de vida pues son procesos de aprendizaje. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación no muy agradable, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que a todos nos han roto el corazón de alguna manera, ¿no? ya sea un familiar o alguna pareja o lo que sea. Entonces, cuando estamos en esa condición, en esta parte de la noche oscura del alma, que también se le conoce como tal, donde sufrimos de veras el dolor y yo no aprendo de las circunstancias, la vida me basta repite y repite y repite de manera frecuencial estas circunstancias hasta que tú decidas aprender la lección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros Entendemos que también el dolor, también el sufrir, también esas, esa parte de oscuridad me, me van a aportar una, una enseñanza, un aprendizaje, y yo la gozo, digo, por decirlo de una forma, es decir, no la resisto, entonces la información va a llegar y el aprendizaje, por ende, también se va a quedar. Y entonces prueba superada. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces de noso nosotros nos hemos sentido en esas condiciones? Y pues no quieres estar bailando salsa o estar de fiesta cuando estás así. Que creo que
0: justamente era, perdón que interrumpa, Edgar, sí, lo que dijiste hace rato, ¿no? Al final del día, si estamos hablando de frecuencias, es un tema de coherencia. No correcto. es que unas emociones sean buenas o malas, es que si yo estoy en, plen, en mitad de un terremoto y quiero respirar lento y profundo, no estoy en coherencia con lo que está pasando, claro. ¿no? Claro. Porque, consiguiente, si estoy en un ambiente donde estamos todos tranquilos, ¿no? A lo mejor en un espacio con amigos, festejando, etcétera, y de repente yo me suelto llorando, pues no estoy en sincronía o en coherencia con lo que está pasando. Y regresando al tema eh, de salud y de bienestar, que es algo en lo que tú eres experto, quisiera entender entonces que cuando salimos de sincronía o de ritmo, dejamos de estar en, en coherencia, es cuando nuestros órganos dejan de vibrar en la frecuencia de salud de la que estábamos hablando hace rato, ¿correcto?
2: Correcto, correcto porque al final de cuentas hay una desintonía, ¿ok? O sea, no están sintonizados, no están siendo coherentes ni congruentes con lo que deben hacer, o bien nuestra conciencia está manejando cierto estado vibratorio que lo va a afectar tarde o temprano. Te voy a poner un ejemplo. Creo que todos sabemos lo que es el, la frecuencia del miedo, ¿no? El miedo es una de las uh, frecuencias de baja vibración que son sumamente poderosas que pueden colapsar hasta una vértebra, pueden hacer que las vértebras se fracturen, se desgasten simplemente eh, el sistema óseo, que es de lo más duro que tenemos, vaya colapsando y eso es por la vibración del miedo entonces, así como tenemos esta, esta vibración y genera un efecto eh, en la fisiología este, de, las, de los órganos pues obviamente por el contrario, las, las eh, frecuencias de las virtudes o de las emociones agradables o favorables también generan, por ejemplo, bienestar. Te voy a poner otro ejemplo. Hay personas que han, se han curado no solamente de cáncer, sino de enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la hipertensión o la diabetes, simplemente por empezar a disfrutar de la vida, por dejar de tener miedo y, de, y empezar a a cambiar su forma de ver la vida. Sus, obviamente esto es un patrón diferente de cambio de patrones de pensamiento, de creencias, y cuando hay esa actualización en la información, la actualización en los órganos y en su manera de vibrar y trabajar, va cambiando. Desafortunadamente, lo vemos como muy lejano, ¿no? O sea, pensamos que eso, híjole, ¿a cuántas sesiones de terapia tengo que ir? ¿A cuántos este, grupos de apoyo tengo que estar? asistiendo, y cosas así, o a cuántos equipos de frecuencias o cuántas terapias tengo que ir, por ejemplo, de acupuntura y mil cosas. ¿no? Esas solamente son ayudas. Si yo me sujeto a un tratamiento para generar bienestar, ejemplo, si estoy yendo a, con un acupunturista para que me desbloquee los peridianos, los nadis, de energía, porque están bloqueadas, porque a lo mejor soy muy enojón, y mi sistema digestivo lo estoy destrozando, tanto el hígado como el estómago, entonces, lo que hace el acupunturista es desbloquear la energía, ¿cierto? Entonces, permite que fluya, entonces yo me empiezo a sentir mejor. No estoy diciendo que eso no funcione, claro que funcione, para darme un vislumbre de lo que es estar bien, para volverme a sentir bien. Pero, si yo no comprendo que esa vibración, que el pensamiento de enojo, de ira con la vida, con Dios, con mis padres, con quien tú quieras, no los modifico, no los trasciendo, entonces voy a seguir generando la misma emoción. Y por ende, el mismo sentimiento. Y esto me va a generar otra vez problemas a nivel orgánico. Y la enfermedad entonces solamente lleva un control, no lleva una transformación. Esa actualización biológica. Si nosotros queremos tener esa actualización, debemos aprender lo que tenemos que aprender de ciertas circunstancias. A ver, por ejemplo, ¿por qué estoy enojado? ¿Contra quién estoy enojado? ¿Contra mi padre, contra mi madre, contra Dios, contra el gobierno, la sociedad, conmigo mismo? O sea, en fin. Cuando yo lo encuentro y lo empiezo a trabajar y lo afronto con la madurez, con la conciencia, entonces todo se empieza a acomodar. Y es donde empiezan estas famosas curaciones milagrosas. ¿no? Desafortunadamente, a veces se las achacamos a, a unas agüitas o a herbolaria o a nutrientes o algún tipo de sistema, lo que tú quieras. Sin embargo, la actualización biológica viene al transformar la información porque esa información va a cambiar la vibración de resonancia que tú estás generando.
1: Edgar, hemos estado hablando de energía, de frecuencias. Nos acabas de decir que, que vibramos, que nuestros órganos vibran. ¿Cómo medimos esas frecuencias y cómo se relacionan con la salud? Porque hace rato nos dijiste que eh, la frecuencia, por ejemplo, de la zona de la respiración es mucho más alta y justamente lo relacionaste como con la cantidad de veces que respiramos ¿no? en relación a la cantidad de veces que digerimos a lo mejor en el día, ¿no? ¿Cómo está relacionada la salud con estas frecuencias de nuestros órganos?
2: Mira, todos los procesos fisiológicos y metabólicos de las células van a comportarse en base a los biorritmos. No sé si, si has escuchado que nosotros tenemos biorritmos. Estos biorritmos cambian cada, prácticamente cada dos horas. Tenemos diferentes biorritmos, ok. Estos biorritmos se van a afectar el funcionamiento del flujo de la energía vital, lo que nosotros conocemos como, como chi o como energía vital, impactando diferentes órganos según el horario. ¿Me explico? Eh, te lo voy a poner así más fácil para que la audiencia lo comprenda un poquito mejor. El cerebro, pese a que siempre está trabajando, y el cerebro no distingue entre las imágenes que pueda estar conceptualizando de día como las que está viendo cuando estamos soñando. Al final de cuentas se está interpretando información. Lo interesante es que el nivel de conciencia que tú tienes de día o cuando estás despierto es muy diferente al nivel de conciencia que tú tienes cuando estás dormido. Esto obviamente va a activar en tu cuerpo ciertos procesos hormonales, neuronales de neurotransmisores. Este, frecuenciales, el cerebro recuerda que también tiene diferentes ondas frecuenciales según el estado donde se encuentre o la hora en que se encuentre, responde a los, a, la, a los impulsos de luz o de oscuridad. Bueno, esto te permite entender cómo los órganos también tienen ciertos ritmos. Por ejemplo, los horarios de excreción del cuerpo de desintoxicación son durante la mañana y esto no es algo que nosotros hayamos inventado, se nos haya ocurrido. Esto lo viene manejando la medicina ayurvédica desde hace milenios, donde literalmente quedaron registros de cómo los horarios de, de los sistemas energéticos se activan a diferentes frecuencias durante el día. Entonces, si durante la mañana, entre las 7 de la mañana y las 9, se activan ciertos órganos de excreción, como lo es el intestino grueso, en ese momento, obviamente el sistema vibracional, o más bien el, el, la energía que el intestino podría estar generando, es mayor que en cualquier otro momento del día. Y a eso se le asignan que los órganos tienen horarios. ok Pero se les asignan los horarios en base a su frecuencia vibratoria, para que las funciones que vaya a efectuar en ese momento, hagan su labor y entonces este, la... la pues todas las funciones orgánicas lleven una coherencia, como lo comentaba ahorita Pau. Entonces, cuando yo, por ejemplo, el cuerpo me está demandando ir a, a evacuar en esos horarios y yo rompo esos ciclos porque al final de cuentas tengo que ir a trabajar o porque tengo prisa por llegar al trabajo, a la escuela, o por mil cosas, y digo al ratito voy, y al ratito voy, y al ratito voy, entonces empiezo a alterar esa frecuencia vibracional de los órganos pero soy yo quien los altera. No es que el cuerpo lo haga por sí mismo. El cuerpo siempre se va a sujetar a estos biorritmos, a estos ciclos frecuenciales que van a permitir o me van a dar la señal de que tengo que este, atender ciertas necesidades fisiológicas porque el órgano está trabajando más intensamente en ciertos momentos del día. Otro pequeño ejemplo y rápido. ¿Cuántas veces nosotros entre las 10 y diez y media, puede ser que tengamos bastante sueño. Porque en ese momento es cuando se empieza a liberar ciertos neurotransmisores y hormonas, como la melatonina, la hormona de crecimiento, etc. Todos esos eh, eh, impulsos hormonales nos están mandando la señal de que ya es hora de dormir. Pero si para mí siempre estoy viendo las noticias en la noche, o estoy viendo la televisión, la novela, o estoy haciendo trabajo todavía, digo, al ratito me duermo, y rompo esos ciclos, entonces nosotros somos los que alteramos todas eh, las vibraciones de los sistemas. Entonces ya cuando se desarrolla la enfermedad, porque la enfermedad es la que te va, va marcando, de que has vivido en desarmonía, no en vibración en base a los ciclos naturales y en base a las estaciones, pues entonces se empieza a desarrollar todas estas alteraciones que tarde o temprano van a manejar una sintomatología. Y esa sintomatología normalmente es el padecimiento, ¿vale? inicios del padecimiento.
0: Edgar, hablábamos hace casi al principio sobre medicina de frecuencias, ¿no? O la electromedicina. Y tú eres alguien que ya lleva años en México trabajando con este tema. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es la electromedicina? ¿O es que si ya se salió de función un órgano a través de cierta frecuencia lo podemos hacer que regrese a su estado óptimo. Me imagino que es un poquito como lo que decías de acupuntura, ¿no? donde tratamos de equilibrar la energía del cuerpo.
2: Ok. La electromedicina tiene, híjoles, registros en los albores de la historia desde los griegos, por ejemplo. ¿no? Ya utilizaban ellos, las. Eh, hay un pez que se llama pez torpedo, que cuando tú lo pisas te descarga una, una corriente eléctrica, así como lo hacen las anguilas también. Ellos se empezaron a dar cuenta que desde entonces las corrientes eléctricas podían generar uh, un efecto analgésico en el cuerpo. ¿okay? Obviamente, eh, los chinos y los eh, Vedas ya comprendían que al final de cuentas nosotros somos un sistema bioeléctrico. Los seres humanos somos seres bioeléctricos, no solamente fisiológicos o bioquímicos, también somos bioeléctricos. Entonces, cuando hay una alteración eh, bioquímica, en el cuerpo, antes de esto, hubo una alteración bioeléctrica. ¿Me explico? O sea, no es que primero haya sido uno y luego el otro. Siempre, absolutamente siempre, va a haber una distorsión del flujo de la energía. Y la energía se transmite a, a través de diferentes sistemas del cuerpo. Uno de ellos, que es muy conocido, que es prácticamente el principal, es el sistema de chakras. El sistema de chakras son sistemas reguladores son destiladores de la energía cósmica, de la energía de la fuente, del espíritu, para que nosotros podamos llevar a todos, todas nuestras células, esa energía vital. Entonces empezamos por el chakra de la corona, que empieza a, a disminuir, digo, a, o así, a transmitir esa información del cosmos, y del chakra de la raíz, que absorbe la energía vital del planeta Tierra. ¿no? Entonces, estos sistemas eléctricos, energéticos, también interactúan con otros sistemas que conocemos como meridianos de acupuntura. Okay. los meridianos de acupuntura trabajan a la par con el sistema circulatorio entonces cuando hay un problema en un estado de salud en cualquier situación siempre lo dijimos hace ratito es una desarmonía literal de lo que es eh, el, el órgano o la frecuencia en que debería estar trabajando el órgano entonces una manera de reestructurar de reequilibrar o de desbloquear incluso de retroalimentar de energía, es a través de las microcorrientes o las corrientes de frecuencia. Actualmente hay n cantidad de equipos desde los famosos TENS que se usan mucho en la fisioterapia para calmar dolores, desinflamar dar analgesia y permitir la rehabilitación de alguna lesión e esa es una. Otra forma son por ejemplo los ultrasonidos. Los ultrasonidos también son parte de lo que se conoce como electromedicina eh, otra forma es la, la terapia de microcorrientes. Todas las células se, se comunican entre sí a través de microcorrientes. Un ejemplo de cómo es una microcorriente. Una caricia suave, esas caricias que te hinchan en la piel, son el efecto de un, una transmisión de microcorriente. O sea, así de poderoso es una microcorriente. Entonces, hay muchas, muchas equipos, muchas técnicas que se utilizan para restablecer la desarmonía, el desajuste eléctrico y energético del cuerpo, cuando esto pasa obviamente también hay un desbalance electromagnético entonces, los, el, el cuerpo mmm, tenemos una polaridad más eléctrica y otra electromagnética esto, cuando pasa en este tipo de situaciones hay una desarmonía en todos los campos entonces, cuando la gente se empieza a sentir muy cansada este, irritable, etcétera cuando nosotros identificamos dónde está, ya sea que no le está llegando a cierto órgano la energía necesaria o está acumulada en cierta región del cuerpo y por eso hay inflamación, por eso hay dolor, entonces cuando nosotros utilizamos este tipo, estas técnicas para eh, desbloquear estos eh, flujos de energía y darle energía al órgano que está carente de, entonces empezamos a equilibrar automáticamente este, este sistema que conocemos como sistema bioeléctrico del cuerpo.
1: ¿Este tipo de medicina enfocado en, la, en el sistema eléctrico magnético del cuerpo sirve para cualquier padecimiento?
2: Sí. O sea, mira, a mí me gusta usar mucho un término que los chinos usaron hace más de 4.000 años. ¿no? Ellos dicen, todas las enfermedades son curables, absolutamente todas. Ellos ya utilizaban de alguna manera lo que era también la, la, la terapia de frecuencias porque usaban lo que era la magnetita también para utilizar, desbloquear y dar energía. Pero también los chinos decían, pero no todos los enfermos. O sea, todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. ¿Por qué lo decían? Porque obviamente no es lo mismo tratar a una persona que todavía tiene buenas reservas de energía vital a una persona que por su estilo de vida la ha desgastado, la la pues la desperdició inútilmente. Y no estoy hablando necesariamente de edad. Hay personas mayores que todavía tienen muy buena energía vital a comparación con algunos jóvenes. Entonces, esas reservas de energía vital son sumamente importantes para determinar si una persona va a responder favorablemente al tratamiento con esta técnica de electromedicina. Porque mira, cuando, lo comentábamos hace un momento, cuando yo tengo una inflamación de algún órgano, sea cual sea la, la causa, también hay una mala circulación de la sangre. Cuando la energía se estanca, la sangre también no fluye adecuadamente. Y si la sangre no fluye adecuadamente, pues no hay oxigenación y no hay nutrición adecuada y entonces empieza todo un proceso degenerativo gradualmente eso es lo que tenemos que cuidar cuando tratamos a una persona ¿cómo está su nivel de energía? ¿cómo debemos empezar a desinflamar o a permitir que la energía y el flujo tanto de sangre este, y energía a la par vayan eh, nutriendo las partes afectadas? ¿no? entonces Depende de muchos factores, Pau, pero sí, efectivamente, todo, la electromedicina puede ser aplicada a cualquier enfermedad. Este, nada más que sí, obviamente, tiene su técnica, tiene sus su restricciones. En algunas situaciones eh, no es conveniente dar demasiadas terapias. En otras hay que controlarlas, pero de que se pueden aplicar tanto a bebés como a personas mayores, y en cualquier condición, sí. Es una terapia de apoyo fabulosa.
0: Oye, Edgar... Hace rato hablabas de cómo todo está conectado y que somos información, ¿no? Y, y hemos hablado mucho en este episodio sobre eh, la vibración del cuerpo, pero también la vibración de los pensamientos y de las emociones. Yo me acuerdo que en alguna de estas terapias, ¿no? Al principio iba y era evidente que me funcionaba porque yo empezaba a tener más energía. O sea, de yo de verdad sentir que abrocharme la agujeta del tenis era hacer un maratón, ese día podía pararme en mi cama y circular con mucha mayor facilidad, ¿no? Y es ahí donde yo entendía que me estaba sirviendo, que no sabía exactamente qué me estaban haciendo. Y me acuerdo que conforme pasó el tiempo, porque fui por más de un año, eh, recuerdo que hubo una ocasión en que me dijo, Pau, vamos a tener que ir más profundo. Y entonces, no te sorprenda de lo que vaya a pasar, deja que fluya. Y me acuerdo que yo lloré y lloré y lloré y lloré, y no entendía ni por qué estaba llorando, ni qué estaba pasando, si estaba acostada en una cama donde aparentemente no estaba pasando nada, ¿no? porque además nada me tocaba. ¿Nos puedes explicar cómo es que este flujo de energía también va a estos campos de pensamientos, de emociones que tenemos atoradas en el cuerpo y que muchas veces decimos que hemos sobresaturado a nuestros órganos también con estas emociones?
2: Sí, claro. Voy a regresarme un poquito a lo que platicábamos hace unos momentos. Todo padecimiento, todo, absolutamente todo padecimiento, tiene un sentido de ser, ¿ok? Desde una uña enterrada, un diente picado, una catarata, ¿okay? en fin, llámale como tú quieras, todo padecimiento tiene su sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene su razón informacional, tiene una causa informacional. Ahí es donde la mecánica cuántica y la medicina cuántica nos abre un panorama completamente diferente de tratamiento. Porque, mira, si yo estoy viviendo en base a la información, en base a las creencias que son tóxicas para mí y que me fueron imputadas o heredadas, o adoptadas, como decíamos, y esto me está generando limitantes en mi proceso evolutivo álmico, esto tarde o temprano va a generar sensaciones de insatisfacción, de infelicidad, de enojo, en fin. Esas emociones fueron generadas previamente por la información. La información que me conforma, al no ser la adecuada para mí, está generando esos conflictos, esos choques informacionales. Entonces, esto va a generar, obviamente, una alteración en el flujo de la energía. Decíamos hace rato. Al ser la energía, información vibrante, y no, al no ver o al no hacer resonancia con lo que está viviendo este ser, empieza a generar ciertas emociones. No sé si recuerden que hace algunas décadas se decía mucho que las enfermedades eran generadas por las por las emociones. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, Luis Hay o Deepak Chopra hablaban muchísimo de esto. Bueno, en la corriente New Age se hablaba muchísimo de estas, de estas partes. Sin embargo, ahora la, la medicina cuántica nos permite entender que antes de la emoción hay un conflicto de información. El doctor Hammer, por ejemplo, eh, Henry Corbera y entre otros eh, biodecodificadores, lo manejan desde ese punto de vista. Para que nosotros podamos corregir un padecimiento, primero hay que corregir ese conflicto informacional, porque al no corregirlo o al ignorarlo o al anestesiarlo, ya sea a través de un fármaco químico o natural incluso, lo único que estoy haciendo es dar un efecto placebo, es mantener acallada la conciencia. Entonces, cuando nosotros dejamos que la energía se vaya acumulando, 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 porque ese conflicto sigue ahí, entonces la vida, nos, el cuerpo mismo nos está avisando, hey, aquí hay una situación que no estás atendiendo. Y como no la atiendes, se empieza a acumular, a acumular. Es como las tarjetas de crédito. Si no la pagas, si no pagas el mínimo, se va acumulando y acumulando y acumulando. Al final de cuentas pasa lo mismo. Y tarde o temprano terminas pagando el precio. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos? Obviamente, cuando nosotros desbloqueamos esa acumulación de energía, se desbloquea también la emoción. Entonces, al desbloquear la emoción, pues obviamente fluye. Y si tenías que llorar, si tenías que generar eh, un grito ya sea de dolor o lo que sea, expresar cosas, exteriorizar algún sentimiento de enojo o molestia, pues obviamente vas a hacerlo, porque vas a desbloquear. De otra manera, estaríamos generando el mismo efecto que con algún placebo. ¿Me explico? Entonces, si pasa esto, eh, tiendes a tener emociones, a llorar, por ejemplo, o a gritar, o incluso a ser agresivo. Este, ¿Qué más puede pasar? Te vienen a la mente las memorias de de alguna situación que estuvo ahí mal gestionada y que obviamente ahí está y brota, ¿no? Entonces, por eso es que las frecuencias hacen ese efecto. No es tanto que te, que te den ese recordatorio o que te inyecten esa emoción. Más bien, al desbloquear ese, ese bloqueo energético, la emoción fluye, porque sí tiene mucho que ver la emoción y la información relacionada con el padecimiento.
1: Oye, Edgar, ¿cómo es una sesión de electromedicina
2: depende del equipo hay equipos que manejan por ejemplo eh, un campo radiónico, ¿no? o sea, es decir eh, hay equipos que generan frecuencias vibracionales donde cuando tú estás dentro de esas frecuencias recibes el impulso electromagnético vibracional, tu cuerpo responde a esto y trabaja como si estuvieras conectado, esa es una forma otras son a través de electro shocks, así pequeños eh, corrientes eléctricas a través de electrodos o a través de parches que se adhieren a la piel, que también son los más comunes. Otros son de luz, algunos son de sonido, esos son muy, muy limitados porque son muy especializados, pero también se pueden manejar con sonido dentro de la cerca de la zona donde está el problema. Muy parecido a lo que haríamos con, con los cuencos. Los cuencos, por ejemplo, los triángulos, los diapasones, este, también hacen ese efecto. ¿no? Entonces, depende mucho de la situación y de la técnica del, del especialista. Lo más convencional, lo más moderno actualmente tiene que ver con este, terapias de láser, terapias de electromagnetismo, eh, no los imanes específicamente, sino los imanes ponerlos a vibrar a cierta resonancia y los campos energéticos. Es lo más común actualmente.
0: Oye, Edgar, y platícanos también sobre esto que se puede hacer a distancia, ¿no? Que sea un poco como el Reiki, que existe como esta frecuencia única, ¿no? Entiendo que... Así como tenemos una huella dactilar o tenemos un, el iris, ¿no? que son algo que todos identificamos como únicos e irrepetibles, también sí. cada uno de nosotros vibramos a una frecuencia, ¿correcto?
2: Es Correcto. Nada más que ahí ya no estamos saliendo del rango de lo que es electromedicina. Electromedicina tiene que ver específicamente con eh, frecuencias eléctricas, repito, ya sean de luz, de sonido o de energía, para ser transmitidas al cuerpo. Para estimular ese impulso que las células requieren o para desbloquear los bloqueos energéticos. Cuando estamos hablando ya de aparatos que a través de procesos radiónicos pueden detectar la vibración, la resonancia y la huella vibratoria o energética de cada persona, son aspectos totalmente diferentes. Son equipos que trabajan como una interfaz entre lo que es. La frecuencia vibracional de la persona y la intención del usuario. Por ejemplo, ¿qué es lo que mueven estos eh, equipos? Al final de cuentas, lo que lo mueve son la intención. Si yo no tengo una intención, pues ¿qué voy a, a buscar en el campo informacional de una persona? Lo que analizan estos equipos es precisamente ese campo informacional resonante de cada individuo en base a la situación. Por ejemplo. No va a ser la misma, el mismo resultado si yo analizo el por qué cierta persona tiene problemas financieros a el por qué cierta persona, se le, que sea el mismo individuo, se le clavan, por ejemplo, las uñas, ¿okay? se le entierran las uñas, que están relacionados, ¿eh? pero el resultado va a ser diferente y al final de cuentas me va a dar una resonancia estos tipos de equipos que se manejan como equipos cuánticos o resonadores cuánticos, que me va a indicar que la persona, pues simplemente no se mueve, está atorada, no está evolucionando, no está fluyendo con la vida. ¿no? Entonces, como no está fluyendo, pues está enraizando y eso no le permite tampoco crecer en lo económico. Y cosas así, o sea, depende mucho de lo que estemos nosotros queriendo ver en cada campo resonante, es pues la información. Son equipos muy especializados, avanzados, este, con cierta um, capacidad de inteligencia artificial, porque son algoritmos. Al final de cuentas. Y también van adaptándose en base al usuario, como lo hacen, por ejemplo, los algoritmos de las grandes corporaciones como Amazon, Google y otros. ¿no? ¿eh? Entonces, es parte de. Este, son equipos un poquito diferentes, pero no son equipos de electromedicina. Son resonadores eh, cuánticos o radiónicos. Así se les conoce.
1: Edgar, ¿cómo, ¿cómo se diagnostica en la electromedicina? Porque creo que muchísimas veces. Eh, cuando, cuando los seres humanos nos enfermamos de algo, creemos saber de qué estamos enfermos y cómo nos enfermamos y demás. Y creo que una de las tareas más importantes de los que se dedican a los procesos de curar a los demás y de sanar es justamente ayudarlos a encontrar el verdadero diagnóstico de qué es lo que está pasando, ¿no?
2: Sí, es correcto. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se diagnostica en la electromedicina?
2: Ok, en la electromedicina, para que tengas un diagnóstico preciso, eh, debes utilizar los principios de las medicinas ancestrales holísticas. O sea, si, si tú quieres nada más tratar, por ejemplo, una dolencia, hay equipos que te dicen, por ejemplo, traigo dolor del hombro, ¿no? Entonces, te dicen, ah, pues ponte unos electrodos, te va a dar unos toquecitos y te vas a inflamar. Y dices, perfecto, eso está muy bien. Son equipos que no requieres de un diagnóstico para dar un tratamiento pero supongamos que ahí hay una enfermedad más avanzada, como por ejemplo una cirrosis o un, una esteatosis hepática, donde ya el hígado empieza a fallar, ¿ok? Ahí es donde utilizas los principios de las medicinas holísticas, por ejemplo, lo que es la medicina china, lo que es la homeopatía, lo que son, este, pues todo lo que son remedios sutiles, o incluso la ayurvédica. Entonces, toda esta información, más bien, los principios de estas medicinas te van dando guías de cuáles son las causas que enferman este, este órgano. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, eh, utilizando estos principios, tenemos más que una enfermedad, una diferenciación sindromática, se le conoce así. ¿okay? No, en, para los chinos no existen los nombres de las enfermedades, existen los síndromes. Entonces, puedes detectar, por ejemplo, si hay calor, humedad en un hígado graso, por ejemplo. Entonces, ¿qué llevó a que el, el calor, humedad acumulado en el cuerpo generara esa condición y que a lo mejor esté asociado con hongos en las uñas, con este, manchas en la piel y cosas así, ojos amarillos, etcétera? Entonces, en la medicina, en la electromedicina, el que realmente quiere manejar la electromedicina de una manera adecuada debería comprender todos estos aspectos, debería ver el todo, no solamente el órgano, no solamente la, la articulación o la extremidad, en general lo ve todo y porque todo se refleja en sus partes. En base a eso, haces una diferenciación y entonces, dependiendo del equipo que vayas a usar, con los códigos, programas, que ya trae implícito el, el equipo, utilizas el, los programas para dar un tratamiento de manera específica, no alopatizando, es decir, no contra, eh, tratando específicamente el síntoma, sino el origen, la causa. Trabajando, por ejemplo, a lo mejor en algunos puntos de acupuntura o meridianos o chakras, ¿no? más que en el órgano específico. Esto obviamente debe ir acompañado de una vida holística. Si estamos hablando de medicina holística, el tratamiento debe ir acompañado de una vida holística decíamos hace ratito, y hace ratito Paulina lo comentaba cuando ella iba a sus sesiones se sentía con mucha energía y eso estaba maravilloso porque sí te aporta esa energía que tus órganos ya no están acumulando al final de cuentas las células son pequeñas baterías que almacenan batería, energía, y la van distribuyendo conforme vamos pasando o viviendo, bueno, lo interesante de esto es que, supongamos hay personas que ya traen enfermedades por un exceso de acumulación Vamos a poner un ejemplo, la hipertensión. La hipertensión no es otra cosa más que acumulación de energía. Entonces, si yo le meto más energía y no le doy una válvula de escape, entonces ahí hay gente que dice, es que la electromedicina me hizo sentir más mal. Me sentía, me sentía yo con mucho dolor de cabeza. Pues claro, no tenías esa válvula de escape porque no fue acompañada de una vida holística. ¿Cuál sería lo, lo lógico o lo correcto en estos casos? Que la persona la mandes a caminar 30 minutos al día, por ejemplo para que empiece a utilizar esa energía que ya trae acumulada y utilice la nueva energía, por decirlo de una forma, la energía pura, la energía limpia que fue transmitida a través de la electromedicina. Y así mantienes un flujo constante de lo que es la electricidad y la energía vital.
0: Y me imagino, Edgar, que todo depende de las condiciones de la persona y del padecimiento y demás, ¿no? Sí. Eh, y obviamente los cambios que quiera hacer la persona. ¿no? Que quiere integrar en su vida holística si es que se acerca a este tipo de medicina. Pero todo el mundo está buscando la píldora mágica, ¿no? La cosita que te tomes y que entonces no tengas que hacer nada. Pensando en que esto debe ser acompañamiento, o sea, no es el único recurso, sino es parte de un tratamiento completo y parte de, como tú estabas diciendo, el estilo de vida que tenemos que tener y es un tema de apoyo. ¿Cuántas sesiones en promedio necesita una persona para empezar a ver cambios o para que también sientas que tienes un, un beneficio.
2: Ok, depende mucho de la circunstancia, ¿no? pero te lo puedo poner así de simple. Pa. Hay sesiones que desde la primera el malestar ya se erradicó, una gripe, por ejemplo. Entonces tú quieres trabajar esa condición de malestar, de dolencia, de falta de energía. Trabajas con, en el momento adecuado, si lo tratas en el... Cuando está iniciando el, los síntomas, la, el malestar desaparece prácticamente inmediato. Sin embargo, hay enfermedades o padecimientos que requieren de un tratamiento más largo. Volvemos a comentarlo, depende mucho de, la, de cómo está la energía vital de la persona, de los cambios que haga en su estilo de vida. Y esto estoy hablando no solamente del ejercicio, estoy hablando de la alimentación, de sus hábitos de, de sueño, de entretenimiento, de sus relaciones. Este, personales sociales, etcétera, o sea, es un cambio es una transformación en la medida en que esta persona haga todos esos cambios el tratamiento puede acortarse muchísimo entonces depende de, de, la, de las condiciones pero yo he visto casos que en menos de un año son literalmente erradicados ¿no? ciertos padecimientos pero en algunos es más rápido que en otros dependiendo mucho de ese proceso evolutivo como lo comentábamos hace rato si la persona aprendió la lección o no. Si la enfermedad ya le dejó el aprendizaje y la persona lo asumió con humildad agradece la condición y sigue con su vida.
1: Edgar. Me resuena las dos. Sí. Oye, Edgar, ¿cómo, ¿cómo se integra la electromedicina a un tratamiento alópata? Porque creo que lo que... Bueno, gran parte del éxito en, en, en nuestros caminos de autosanación tienen que ver con una combinación de cosas. Pero creo que mucha gente seguramente llega a ti cuando dice ya no tengo nada más que hacer, ya no sé, ya experimenté, ya probé, ya todo. Y, y aquí un poco la invitación es hacer conciencia que podemos acceder a este tipo de medicina sin estar en ese extremo. Me imagino que también de pronto como prevención, eh, y no necesariamente en estos estados eh, agudos, crónicos, o, o inclusive con, con un pronóstico súper super, eh, triste, pero si ¿sí queremos integrarlo a un tratamiento alópata, ¿se puede?
2: Sí, sí se puede. De hecho, eh, aquí voy a utilizar un poquito una frase que está, eh, es conocida, pero no, no aplicada, ¿no? Donde dice que la verdadera medicina, sobre todo es preventiva e integrativa. Entonces, cuando nosotros integramos las medicinas y comprendemos que no hay medicina alternativa, sino que todas las, todas las medicinas son alternativas a la salud y que son y existen en base a la gravidez de cada persona y cada individuo y en base a la degeneración que ha tenido. Entonces, hay veces en las que la cirugía es necesariamente obligatoria entonces, hemos tenido casos donde hay fracturas, donde hay lesiones, donde no queda de otra más que poner placas, clavos y demás, hacer cirugías, y donde literalmente la electromedicina me ayuda mucho a regenerar los tejidos, porque decíamos, aporta esa energía necesaria que la lesión este, cortó y que permite que entonces la cicatrización, la regeneración sea todavía muchísimo más rápido, menos dolor y la rehabilitación, te puedo asegurar que se va a un 50% más rápido. O sea, de verdad acelera los procesos de regeneración de una manera impresionante. Entonces, sí se pueden este, complementar, se puede, eh, obviamente depende, repito, de algunas circunstancias de cada paciente, pero no hay ninguna contraindicación, a excepción, por ejemplo, del marcapasos. ¿no? Esa sería una de las condiciones donde hay que tener un poquito más de cuidado con la electromedicina. De ahí en fuera prácticamente se puede utilizar.
0: Me imagino que epilepsia también, ¿no? Que es se un puede, eléctrico.
2: Depende mucho del equipo, este, Paulina. Si es un equipo de microcorriente, como las microcorrientes son equipos de nueva generación, y decíamos, el mismo cuerpo genera microcorrientes. Entonces, aplicadas con el cuidado y la observación necesaria, no hay ningún problema en casos de epilepsia. Tuvimos, hemos tenido casos de éxito con esto. Mm.
0: Wow. Oye, Edgar, estamos ya casi por terminar. Ha sido increíble platicar contigo. Eh, solo me encantaría que platicáramos brevemente. Hablas mucho de que la enfermedad te, te deja una lección, que es un proceso álmico, que es un tema de avanzar, de romper con patrones generacionales. Y creo que eso no llega a la vida de forma espontánea. ¿no? Creo que eso no llega en la vida por la vida, ¿no? Entonces me encantaría que nos platicara si quieres, cómo fue que llegó a ti, ya sea la electromedicina o esta visión de la salud.
2: Ok, lo voy a hacer muy rápido porque es, es una historia muy bastante larga, pero cuando yo era un niño, entre los 7, 8 años, francamente ya no tengo muy, muy claro el dato, yo era un niño que padeció de fiebre reumática y una fiebre reumática de verdad discapacitante. Estuve cerca de tres años en cama. Eh, probamos todos los tipos de médicos que puede haber, de los mejores hospitales, este, los mejores reumatólogos de la Ciudad de México. Entonces, eh, fue triste para mí el hecho de que uno de los médicos le dijo a mi madre, Esta señora, disfrute mucho a su hijo porque su hijo no va a llegar a los 30 años. Ya tiene daño renal y a nivel de corazón. Pues disfrútelo mucho. Para mí, la forma tan fría que lo dijo el doctor enfrente de mí, aunque no, no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi madre, me dejó impactado. Ah, al andar del Tingo al Tango buscando a mi madre, le recomiendan a un señor este naturista y eh, didólogo que vivía ahí en la Ciudad de México, en el Estado de México, cerca del bordo de Xochiaca. No sé si los que son de por allá saben que hace treinta y tantos años este, ¿no? Ya 40 años. Pues era una colonia de esas perdidas, ¿no? Total, llegamos ahí. Yo, siendo un infante, mmm, me sorprende ver a dónde me llevó mi madre, porque no había ni siquiera pavimentos, eran, eran calles enlodadas, este, pues muy, muy, muy deteriorada, la, 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 la zona. Entonces sale un señor, este, ahora entiendo todo lo que lo que yo viví en ese entonces, ¿no? Sale un señor con una plataforma del zapato como de 15 centímetros, arrastrando el pie. O sea, le pesaba tanto el zapato, porque tenía poliomielitis, que lo arrastraba, parecía pirata. ¿no? Entonces yo voltaba a ver a mi madre y le digo, mamá, ¿este señor me va a curar? Y mi madre dentro de su desesperación me dijo, ya estamos aquí, vamos a ver qué te dice. Bueno, está bien. Recuerdo que nos pasa una vecindad, me sienta en una mesita de madera, me ve el ojo y me dice, este niño toma mucha leche, hay que quitarle la leche, eso lo está matando. Y si es cierto, yo tomaba más leche que agua. Yo me podía tomar tres litros de leche al hilo, ¿no? Entonces, esto obviamente para mí eh, fue como que impactante que el Señor pudiera ver en mi ojo, pues, mis hábitos. Entonces, me quita la leche, este, los dolores eran permanentes. Yo empiezo a ver mejoría a los tres años, digo, a los tres días, perdón, a los tres días. Empiezo a sentirme con mayor movilidad, con mayor energía. Este, menos inflamación, menos dolor. Y le digo, mamá, esto sí funciona. O sea, me mandó test, me mandó dieta, me mandó cambiar muchos hábitos. Entonces, empecé a proponer el tratamiento del señor, que fue desde desintoxicación, depuración, este, nutrición diferente, etcétera. Obviamente para mí, para mi edad, eh, fue como que un shock. ¿Cómo era posible que los médicos de renombre en hospitales, como en este caso, por ejemplo era el, el, el español, por ejemplo, en ese entonces, que ¿no? eran de los hospitales más, más famosos, no, no pudieron curarme, y este hombre desdeñable, pues me curó. Eso para mí fue un shock cultural. Entonces, siempre despertó en mí lo que es la, la medicina natural, y cada que yo podía, leía un poco de, de, este, de herbolaria y de medicina alternativa. Nunca me imaginé dedicarme a esto, este, pero así fue, bueno, ya pasé los 30 años, ya, ya lo sobreviví gracias a la medicina natural y es por eso que me dedico a esto, o sea, por mi propia vida. ¿no? Digo, es muchísimo más larga la historia, pero en esencia fue el shock cultural que dejó este hombre naturista y el poder de la medicina natural, lo que posteriormente, años después, me obligó a dedicarme a lo que es la naturopatía.
1: Qué lindo, qué lindo, qué linda historia. Gracias por compartir, Edgar. No, Oye, Edgar, siempre nos gusta eh, cerrar nuestras entrevistas pidiéndoles que nos compartan un AHA moment. Algún evento en el que, claro, nos acabas de compartir uno muy importante, pero seguramente en tu camino eh, hay muchos descubrimientos, muchas caídas de 20 y nos encantaría que nos compartas uno.
2: Híjoles, es que hay n cantidad, ¿no? Pero te voy a platicar uno que fue un parteaguas en mi vida, porque al fin de cuentas yo no yo no me dedicaba a la medicina natural, yo me dedicaba a la ingeniería civil. Pero cuando la madre de una de mis hijas estaba a punto de abortar a los cuatro meses, porque ya no había manera de mantener el producto, ya estaba este, en la pelvis, la bebé, ya formada y demás, pero con unos dolores de parto impresionantes. El, el momento en el que ya los médicos te dicen, ya no hay nada que hacer, más que esperar en cama a ver qué pasa. A mí se me ocurre eh, llamar a una, a un, pues se convirtió en mi gurú, literalmente a mi maestro de medicina alternativa, a lo cual le, le debo la vida de mi hija y mucho aprendizaje. En el momento en el que le, le marco por teléfono, él estaba en Veracruz, nosotros estábamos en Querétaro, eran como las nueve de la noche, y le dije, oye, Julio, se llama el doctor Julio Castellanos, Este, le dije, ¿sabes qué? Pues estoy en esta situación, los médicos ya no saben qué hacer. Y me dijo así literalmente, este, bueno, pues que lo cure tu, tu suegro, tu suegro es acupunturista. Le dije, es que el problema es él, él es el que genera esta condición, entonces necesito tu ayuda. Entonces, él me dice, ok, está bien. Eh, ya escuchó mi historia un poquito sí, estoy recibiendo todo y me dijo mira vas a hacer una técnica ancestral y necesito que te la traigas a, a tu esposa cuando, cuando la bebé se suba dije pero es que no se puede ni levantar al baño o sea se levanta y siente que el bebé se le sale y me dijo literalmente vas a hacer lo que te estoy diciendo en ese momento yo no entendía por qué el doctor Julio Castellanos me, me hablaba así y me, me ordenaba, pero era bien interesante el hecho de que me dijo, mira, vas a agarrar los dos pies arriba del tobillo, en la parte interna, vas a tomar cuatro dedos, me dio indicaciones de dónde estaba un punto de acupuntura mágico, que es el seis de vaso. El, es un punto maestro en la acupuntura y me dijo, mira, vas a presionar esos puntos vas a darle masaje hacia la derecha, la mujer se va a retorcer, te la va a mentar, te va a decir de cosas. Literalmente no dejes de hacer. No dejes de hacerlo, por favor. dice Porque entonces no va a funcionar. Entonces, dicho y hecho. A mí me dejó sorprendido lo que un hombre con conocimiento de medicina ancestral puede prever, puede decir, puede intuir. no Y literalmente así pasó. Haz de cuenta que estaba yo siendo literalmente un exorcismo. La mujer gritaba, lloraba, gritaba, mementaba, este, me recordaba a mi madre y demás, porque eran unos dolores impresionantes. Pero lo increíble fue cuando mi bebé se empezó a subir. Nada más por ese masaje. O sea, empezó a ella a calmarse y el bebé empezó a subirse y a colocarse en la posición adecuada. En ese momento recordé lo que hizo este señor por mí me cayó el 20 de que lo que yo tenía que hacer en mi vida era aprender estas técnicas. Y a partir de ahí fue que me empecé, a decir, más bien me decidí a empezar a aprender todo esto. Y fue mi primer maestro, mi gran mentor, y de ahí, bueno, hay muchas historias que contar.
1: wow qué increíble! ¡Qué lindo! <risa> oye <bien>. <risa> no.
0: Oye Edgar, definitivamente se ve que naciste para esto. Cuéntanos, ¿dónde la gente que quiere ir a terapia contigo, si has consultas, dónde te encuentran o dónde pueden contactarte?
2: Bueno, ya no doy consultas, ya me retiré de la medicina después de 22 años, ahora me dedico a enseñar. Aprend Entendí que tengo que enseñar más que tratar, entonces el uno a uno, sí, es demasiado desgastante, es remunerador, no me quejo, pero no es lo mismo, o sea, cuando ayudas a las masas, contribuyes un poquito más. Entonces ahora me dedico a dar cursos respecto a esto. Trabajo enseñando medicina cuántica y me pueden ubicar en mi teléfono celular que es el 442-852-8364. Ahí con todo gusto mandenme un mensajito porque no siempre contesto. A la primera, si me mandan un mensaje, con todo gusto respondo.
0: Padrísimo. Pues increíble para toda la gente que nos está escuchando y que seguramente quieren aprender y quieren Ayudar a otras personas a través de este conocimiento increíble que tú tienes. Muchísimas gracias Edgar por habernos acompañado
2: no, en,
1: en Ajá. Mil Gracias.
2: No, gracias a ustedes. De verdad agradezco mucho la invitación. Un placer estar con ustedes.
1: Bueno, mi Pau, no, no cabe duda que en estos episodios se nos abre la mente cada vez más. Me encanta entender con mucho más detalle cómo estamos conectados con las frecuencias de nuestros órganos con las frecuencias eh, que a veces percibimos y que no queremos reconocer, pero qué importante es entender de dónde viene este tema y cómo además hay posibilidades para calibrar esas frecuencias, para arreglar esas frecuencias, para elevarlas y que nos puedan ayudar en todos nuestros procesos de salud. Si
0: te gustó este episodio, compártelo, ayúdanos a dar a más personas. Y si quieres tener este aparatito maravilloso en tu casa, escríbeme y con muchísimo gusto te damos más información. Que tengas muy bonita semana. Gracias por dejarnos entrar a tu casa, a tu corazón, a tu mente. Y nos gusta verte en redes, así que al escucharnos, compártelo. Estamos como @aja.mx. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Benavides. Y esto es AJA.